0: Also nicht über unsere Erfahrungen mit dem britischen Sex, weil zu unseren Stammhörern gehören auch meine Eltern und meine Oma. Hallo Mama. Da wollen wir uns jetzt nicht so reinreiten. Und auch Katharinas Eltern sind immer fleißig am Start. Deswegen geht es um Sex allgemein und das Sexverhalten der Briten.
1: Also wie ich so die Briten kennengelernt habe, ähm, wird hier eigentlich recht viel, finde ich, über Sex geredet. Also besonders irgendwie, wenn man feiern geht, da gibt es viele besonders Männer, die sich dann auch gerne mal ausziehen im Club. Ähm, das machen die irgendwie ganz gerne. Und trotzdem ist es irgendwie so eine Art Widerspruch. Also ich habe das Gefühl, sie sind entweder total brüde und sprechen gar nicht drüber oder all out. <lacht> Pornhub, die äh, Seite, hat eine Studie gemacht für 2019 und wer denn auf der Welt am meisten auf ihre Inhalte zugreift, unter den Städten war London anstelle 2 nach New York und Großbritannien generell, was die Länder angeht, ist auf Platz 3. Auf der Liste der Städte taucht keine Stadt in Deutschland auf, aber immerhin sind die Deutschen auf Platz 6 weltweit, also da werden
0: wohl viele, viele Pornos geguckt. Eine mehr in der realen Welt angesiedelte Studie hat YouGov gemacht und die haben eine Umfrage gemacht, wie die Menschen in Großbritannien Sex haben. Und Menschen in ihren 20ern haben wohl den meisten Sex, also regelmäßig, jede Woche, und zwar 43 Prozent davon. Mm. Und je älter man wird, desto weniger Sex hat man. Mm. Also das startet dann in den 30ern. also nur noch 38 Prozent haben regelmäßig Sex und dann geht das rapide nach unten. Oh, oh. Außer ab 74. Da geht's wieder da, hoch? Da, ja, da <lacht> springt die... <lacht> Die Zahl zu 57 Prozent. Ich kann mir jetzt nicht erklären, wieso plötzlich bei 74, aber
1: ja. Ich sag's dir, das beantwortet unsere Frage aus der Folge über die Royals mit der Queen und Prinz Philipp.
0: Hm und in Socken. <lacht> Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, hört mal rein. Im Allgemeinen ist es eben wahrscheinlicher, dass junge Menschen öfter oder mehrmals die Woche Sex haben als Ältere. Das hat die Studie eben herausgefunden.
1: Natürlich ist es jetzt im Lockdown alles noch mal ein bisschen schwieriger. Man darf ja nicht daten, weil man darf sich ja eigentlich mit niemandem treffen. Wenn dann zum Workout. Ich, Im Moment ist es ein bisschen zu kalt, glaube ich, um draußen Sex zu haben. Mhm. Und das als Workout. <lacht> <lacht> ähm, zu benennen. Und genau, man darf ja niemanden treffen, der nicht im gleichen Haushalt ist. Das heißt, man darf auch nie, mit niemandem Sex haben, der nicht mit einem wohnt. Dazu gab es riesige Schlagzeilen hier tatsächlich im Sommer schon, ähm, als es den Lockdown gab, weil alle gesagt haben, was? Und äh, die Minister im Parlament, die verbieten uns jetzt Sex zu haben. Das geht ja überhaupt nicht. Und es wurde explizit danach gefragt, tatsächlich in einer der Pressekonferenzen, was ist denn mit Sex? Mhm. Sollen wir jetzt eine Maske aufsetzen beim Sex? oder Also total absurd. Und damals bin ich auch rausgegangen und habe Vox Pops gemacht, also eine Umfrage auf der Straße. Und da waren tatsächlich viele, die das eher locker gesehen haben. Die gesagt haben, ja irgendwas muss man ja machen und wenn man sich vielleicht nur mit einer Person trifft zum Sex, ist das okay. Oder manche haben auch gesagt, ach ich date trotzdem. Und weil eben die Menschen hier in Großbritannien das so locker gesehen haben, musste was
0: getan werden. Genau, und da kommen wir zu der Kampagne Flick for Victory. Das ist eine Posterkampagne, der Dating-App Badu. Und auf dieser Posterkampagne, auf den Postern, sind äh, Illustrationen von Frauen zu sehen, die sich dann in die Unterhose fassen. Und das ist alles so im Style von diesen Kriegspostern. So, your country needs you. So auf die Art. <lacht> und nur anstatt, dass man in den Krieg ziehen soll, soll man zu Hause bleiben und lieber masturbieren, als mit anderen Menschen Sex zu haben. Make love to yourself, not war. <lacht> Die Kampagne eben ist entstanden, weil 54 Prozent der Singles eben unsicher darüber waren, was man denn jetzt noch machen darf mm. im Lockdown, was ist noch erlaubt. Und deswegen hat Badu diese Kampagne angebracht. Und wir haben auch mal mit der Initiatorin Natascha gesprochen und haben sie gefragt, was denn die Motivation dahinter war.
2: The Insight was that Singles were die
3: Erkenntnis war, dass Singles frustriert waren und nicht in der Lage waren, Leute im wirklichen Leben zu treffen und Sex zu haben. Und so wollten wir der Nation danken und haben uns für eine ziemlich kriegsähnliche, kreative Kampagne entschieden. Wir wollten uns bei den Singles fürs Masturbieren bedanken, weil es Leben rettet. Wir hatten also Slogans, die sehr britisch und witzig waren und eine Art Wortspiel hatten, wie zum Beispiel Flick for Victory. Wir haben uns mit einem Illustrator zusammengetan, der uns half, Positivität und Masturbieren für Singles zu
2: vereinen.
0: Singles sein in Corona-Zeiten, in Lockdown-Zeiten ist schon ganz schön schwer. Die Studie von Badu hat eben auch ergeben, dass 80 Prozent der Menschen, nicht nur der Singles, sondern 80% Prozent der Menschen einen negativen Einfluss auf ihren Lebensstil und auf ihr Leben sehen durch Corona und Lockdown, also auf ihr persönliches Leben. Und für Singles ist das einfach nochmal was ganz anderes, weil man ja keine Menschen mehr im normalen Leben treffen kann, sind über die Hälfte, also 57%, Prozent, zu den digitalen Dating-Apps übergelaufen, um dort Menschen kennenzulernen und um dann diese jungen Leute eben davon abzuhalten, dass sie sich tatsächlich treffen. Haben diese Apps neue Sachen eingeführt, wie Videochats, hm. Online-Dates mit so Spielen, die man dann spielen kann. Und Badu ist eben so weit gegangen und hat diese Flick-for-Victory-Kampagne <lacht> mit einem Riesenposter, das auch vor meinem Haus ganz lang gehangen hat, <lacht> gemacht. Die wollen einfach damit sicherstellen, dass Corona nicht von Haushalt zu Haushalt übertragen wird. Was ich richtig gut finde.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch super schwierig. Was sollst du denn machen ähm, als Single? Du weißt ja nicht, wie lange das jetzt noch weiter anhält, wann du wieder Leute treffen darfst und so. Also es ist natürlich bestimmt was, worüber man sich Gedanken macht.
0: Und ähm, dadurch, dass es das ja so große Plakate sind, ähm, ist auf jeden Fall eine große Aufmerksamkeit entstanden. Mhm. Ob die immer gut war, hat uns Natascha auch verraten.
3: It won PR Awards. It got noticed Wir in haben PR-Reisen gewonnen, got, you know, die Kampagne wurde in der Presse und bemerkt Sociales und sie wurde in sozialen Netzwerken sie auf Meme-Accounts geteilt. Sie aber wissen, bei allem, was kontrovers ist, gibt sie es Beschwerden. Wir hatten zwei Beschwerden bei der Werbeaufsichtsbehörde, aber ich bin wirklich überrascht, dass es nicht mehr waren, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und von Online-Sex oder Online-Dates kommen wir natürlich zu Pornos. In den 70er Jahren gab es äh, gerade hier in Großbritannien ziemlich viele so Anti-Pornografie-Gruppen tatsächlich. Ähm, und darunter waren viele, die waren so gesetzesorientiert, ähm, wie zum Beispiel eine Campaign Against Pornography oder Campaign Against Pornography and Censorship. Und eben so Gruppen, die sich da stark mit Feminismus auseinandergesetzt haben und ähm, eben gesagt haben, es gibt viele Pornos, die zeigen eigentlich Gewalt an Frauen und die sind nicht frauengerecht und die haben sich eben dagegen eingesetzt und das wurde früher auch als feministischer Sexkrieg bezeichnet. Und die gibt es tatsächlich noch heute, also diese Gruppen, das hat sich bis heute fortgeführt und jemand, der auch selber ähm, etwas dagegen tut, wie Frauen eben in Pornos dargestellt werden und nämlich dadurch, dass sie feministische Pornos macht, ist Julia Schönstedt, sie ist Deutsche, ähm, sie ist Fotografin und Videoregisseurin und jetzt auch Pornoregisseurin und lebt und arbeitet in London. Und ähm, sie ist quasi zum Porno gekommen, weil sie gesagt hat, Mainstream-Pornos, das ist für mich überhaupt nichts, das ähm, gibt mir nichts, ich finde das ist schlimm, da werden Sachen gezeigt, die sind unrealistisch und die sind eben nicht, die zeigen eben nicht, was Frauen wirklich Lust bereitet, sondern die sind quasi alle gemacht für Männer. Und deswegen hat sie gedacht, sie hat sie gesagt, sie will eben Teil der Lösung sein und feministische Pornos machen, die von Frauen für Frauen sind, also sie arbeitet im Team auch eben dann nur mit Frauen zusammen um eben auch da Frauen in der Industrie zu unterstützen und sie hat uns erzählt wie das denn war eigentlich bei ihrem allerersten Pornodreh.
2: Uns war natürlich allen bewusst, dass es der erste Dreh ist, aber jetzt erst, wo ich drei Jahre später zurückblicke, ich habe es heute gerade erst gedacht, auf die erste Produktion und selbst auf die zweite. Ich glaube, es ist ein Lernprozess, der, ähm, der hört nicht auf. Aber gerade bei so einem, beim Dreh von so eine, der so eine wichtig, Wichtigkeit hat in dem Sinne, wie man Performer behandelt oder wie der Umgang am Set einfach auch ist. Ähm, da sind so viele Kleinigkeiten, die so wichtig sind und die man erstmal auch lernen muss. Also ich bin rangegangen an den Dreh wie jeden anderen Dreh auch natürlich, ähm, Natürlich gibt es andere Dinge zu beachten, aber ich glaube, das Wichtigste war für mich auch die Sprache zu finden, die richtige Sprache zu finden, war etwas, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und da habe ich ganz schnell gemerkt beim ersten Dreh, wo ich auch an mir sozusagen arbeiten muss und was ich besser machen muss. Also die Kommunikation, das, was ich mir in meinem Kopf zusammendenke, das kann ich relativ einfach an meine Crew ähm, kommunizieren, aber ähm, den Darstellern in dem Augenblick ähm, klarzumachen, was... Was auf der Kamera gut rüberkommt und was sozusagen aber gleichzeitig natürlich für die beiden auch sich noch gut anfühlen soll, das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung manchmal, das halt mit Sprache gelöst werden muss. Und das fand ich nicht ganz einfach am Anfang.
1: Ja, wie gesagt, sie hat halt gesagt, die Sprache ist sehr wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ähm, alle dafür bezahlen. Weil wenn man jetzt so überlegt, Pornhub zum Beispiel, über die wir gesprochen haben am Anfang, die ähm, diese Statistik gemacht haben, das ist ja alles for free, glaube ich, oder?
0: Meine, mein Internetanbieter lässt mich nicht drauf zugreifen.
1: Ja, seit ich hier bin, auch nicht. In Deutschland geht sowas, ja, hier nicht, hier sind... Ja. Hier wird es
0: zensiert. Ähm, man muss die irgendwie extra freisperren lassen. Und ich habe das Passwort nicht, das hat meine Mitbewohnerin. Und deswegen war die Recherche für diese Folge <lacht> unglaublich schwer für mich. <lacht> weil ich einfach keine Möglichkeit hatte, die ganzen Websites anzuschauen. Oder auch, ähm, dass das Schlimmste war, der Pressekontakt von der Dating-App Bumble war gesperrt. <lacht> die Website. <lacht> das ist so verrückt. Also, Kindersicherung, okay.
1: Ja, bei mir, äh, mein Internetanbieter gibt mir noch nicht mal die Möglichkeit, ähm, da irgendwas zu ändern. Also bei mir kommt einfach mhm. nur, diese Seite ist nicht erreichbar. Und mhm. ähm, ich, kann, ich kann daran nichts ändern. Ich wollte mir halt die Pornos von Julia Schönstedt mal angucken, um damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Natürlich aus Recherchezwecken. Und da musste ich über meinen Hotspot, über mein deutsches Handy quasi reingehen, damit ich ähm, die irgendwie gucken kann. Falls ihr interessiert seid, ähm, die sind wirklich sehr artistisch tatsächlich. Also ist eigentlich eher mhm. schon Kunst. Würd, man, man würde jetzt nicht, glaube ich, erstmal sagen, oh uh, ja, das ist ein Porno. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr über Erika Lust euch das angucken auf der Plattform.
0: Es gibt auch unterschiedliche, also das konnte ich dann wieder recherchieren, Artikel über feministische Pornos. Und da gab es, also googelt einfach mal feministische Pornos oder feminist porn. Und ähm, da findet ihr eine Liste an ganz vielen Anbietern, die eben in diese Richtung gehen und da die Befriedigung der Frau im Vordergrund steht und nicht des Mannes und es auch alles ein bisschen realistischer zu sich geht. Ja, das war
1: ganz witzig. Ich habe, ähm, als ich mit Julia Schönstedt gesprochen habe, habe ich auch mit Drina Angela gesprochen, die ist Domina, ähm, auch hier in London und die hat ihren eigenen Dungeon. Und wenn man Dungeon hört, dann finde ich, denkt man immer so an nicht so ein Kellerraum, der irgendwie so ein bisschen schmuddelig ist, so, so ein Kerker irgendwie. Und so war es überhaupt nicht, wenn ihr wissen wollt, wie es aussah. Wir haben ein paar Fotos auf Instagram ähm, ausgestellt und das war alles total, also ich weiß nicht, was die meisten Geräte tun, aber es sah eigentlich alles schon echt irgendwie so künstlerisch aus und es war, also ich war total fasziniert tatsächlich. Und da war da so ein, hing so ein, so ein Hook quasi irgendwo dran. Ne, so ein Haken. So ein Haken. Ja. ja. Und ich meinte so, was, was macht man denn damit? Und sie meinte so, ja, es kommen ganz viele, die halten sich erstmal so daran fest. Und dann meinte sie, ja. Und dann sage ich immer zu denen, du weißt schon, dass das ein Analhook ist. Ich so, okay, nee. Also, es war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung. Adriana Angela, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist natürlich ihr Künstlername. Der, die ist vor 14 Jahren äh, dazu gekommen, dass sie ähm, in der Sexindustrie arbeitet. Und damals musste sie sich entscheiden, entweder Konditorin zu werden. Sie war wohl ziemlich gut als Pastrychef oder in Richtung äh, Sexindustrie zu gehen. Und sie hat gesagt, irgendwie hat sie sich immer, sie hat das vorher so als Hobby gemacht, irgendwie hat so ein bisschen getanzt und so und hat gesagt, sie hat sich da irgendwie total zu Hause gefühlt. Und jetzt ist sie eben Domina seit fünf Jahren und hatte eigentlich kein Interesse daran, Pornos zu machen und ist dann aber mit Julia Schönstedt in Kontakt gekommen und den Sugar -Town Girls, so heißt ihre ähm, Produktionsfirma, und hat dann gesagt, hm, das gefällt mir irgendwie schon, was die hier machen und auch die Message, die sie irgendwie senden wollen. Und hat dann gesagt, vielleicht probiere ich das mal aus.
2: Mhm.
1: Und macht jetzt wirklich nur, arbeitet nur mit Julia Schönstedt zusammen und macht auch bisher nur lesbische Pornos. Und für sie ist es halt einfach wichtig, dass gezeigt wird, wie weibliche Lust eben ist. Und das eben nicht, selbst wenn es ein lesbischer Porno ist, ist der ja meistens von Männern für Männer gemacht. Und sie will sozusagen mhm. zeigen, nee, so läuft es realistisch ab. Und das ist etwas, was zum Beispiel Frauen gut finden könnten.
0: ja. Das finde ich auch einen schönen
3: Ansatz. I've always been very vocal about my concerns over... Ich habe mich immer sehr lautstark über meine Bedenken gegenüber Mainstream Pornos geäußert und über die Auswirkungen, die sie auf Kinder, auf Frauen und auf Menschen haben, die versuchen, einen Sinn in ihrer eigenen Sexualität zu finden. Ich dachte mir, anstatt sich nur zu beschweren und zu sagen, dass sich etwas ändern muss, muss man es selbst ändern. Sonst hat man kein Recht, sich zu beschweren. Also dachte ich mir, wenn ich ein Problem damit habe, muss ich selbst dran. Ich denke, es ist ein bisschen seltsam zu sagen, dass man Pornos macht, um einen ethischen Standpunkt einzunehmen. Aber ich denke auch, dass das ist der Sinn der ethischen Pornobewegung. <lacht> die Leute zu kennen, für die man es macht, zu recherchieren, wofür sie stehen, warum sie es machen, wer sie sind, das ist wichtig. Da ich noch ziemlich neu bin, ist es für mich wichtig, die Leute zu kennen, mit denen ich es mache. Ich denke, wenn man es öfter macht, ist es eher ein Job. Aber ich mag es, meine kleine Crew zu haben. Ich habe in Betracht gezogen, Mixed-Gender-Sachen zu machen. Aber im Moment fühle ich mich sehr wohl, wenn ich nur mit Frauen im Porno bin. Und ja, die betreffende Person zu kennen oder sie zumindest kennenzulernen, ist sehr wichtig. Denn ich möchte nicht einfach reinkommen und Sex haben, ohne dass ich mich generell zu der Person hingezogen fühle. Ja,
0: ich verstehe das voll und ganz, dass sie sich dafür entschieden hat, nur solche Pornos zu drehen, wo sie auch hintersteht, habe ich auch riesen Respekt vor. Ja. Und was Pornos halt auch haben, wir haben ja gesehen, wie beliebt sie sind in dem Vereinigten Königreich. Das ist einfach, die haben auch eine große... Lehrfunktion, eine große Bildungsfunktion für viele junge Menschen, die zum ersten Mal mit Sex und sexuellen Handlungen und dass sie zum ersten Mal darauf kommen, ähm, wie das eben funktioniert durch Pornos.
1: Ja, und äh, das hat eben Julia Schönstedt auch gesagt, dass sie da natürlich auch eine Verantwortung sieht.
2: Eine der wichtigen Dinge am feministischen Porno ist auf jeden Fall, dass das, das Verlangen und die, die Bedürfnisse von Frauen in den Mittelpunkt gestellt werden. Dass man, ähm, dass Frauen vor allen Dingen aktiv auch mitbestimmen und mitgestalten, wie sich die Industrie weiterhin ähm, entwickelt, aber gleichzeitig auch Authentizität auszustrahlen und ähm, in einem sicheren Umfeld sozusagen ähm, ja einen Ort zu schaffen, an dem Sexualität sicher ausgelebt werden kann. Ja, wenn man sich das so vorstellt, ähm,
1: ich glaube, dass viele, vielleicht sogar eher Jungs als Mädchen, würde ich sagen, ähm, sich auch im Teenageralter Pornos angucken, um eben herauszufinden, was das eigentlich ist und was kann man denn eigentlich machen und ähm, wie läuft das denn überhaupt ab. Und da ist es natürlich wichtig, dass es Pornos gibt, die auch realistisch sind und wo es eben nicht so ist, dass jetzt besonders, finde ich, die Männer eben oder die Jungs dann ein einen falschen Eindruck davon bekommen, was man vielleicht, vielleicht denken sie, man muss bestimmte Sachen machen, obwohl sie sich vielleicht nicht wohlfühlen. Dann denken die Mädchen, sie müssen das irgendwie machen. Und da ist so viel mhm. Verantwortung hinter. Ich glaube, das wird gar nicht so richtig ernst genommen manchmal.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also es werden so falsche Rollenbilder und falsche Erwartungshaltungen auch mhm. gesetzt, wie Sex denn auszusehen hat. Und das, das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja total individuell. Ja, Kommt immer auf die Personen an, die involviert sind. Eine meiner ersten Stories für RTL tatsächlich ging um Sex-Ad, also Sexualkunde in England und das war die neue Initiative, die das schon in Grundschulen einführen sollte, dass man langsam mit den Kindern über den eigenen Körper spricht, darüber spricht, dass es okay ist, auch mal sich selbst anzufassen, aber auch gleichzeitig darauf aufmerksam macht, dass es nicht okay ist, wenn dich jemand anderes anfasst und du das nicht willst. Mhm. Also sie wollten sozusagen darauf aufmerksam machen, so den ähm, sexuellen Missbrauch ähm, mehr ins öffentliche Licht rücken und so. Ja. Und da gab es halt auch eine richtig große Kontroverse drum. Bislang war Sexualkunde auch immer nur in staatlichen Schulen Pflicht. Also die privaten Schulen haben da überhaupt nicht teilgenommen. Das ist so und, krass. Ähm, ja, ja, also vor allem, weil viele der privaten Schulen auch kirchliche Schulen sind. <lacht> 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 Muss man dazu sagen. Und ich habe dann auch mit Eltern gesprochen, äh, was sie denn davon halten, also Grundschuleltern, sollte man so früh schon anfangen. Äh, tatsächlich, ein, also die meisten, mit denen ich gesprochen hatte, haben gesagt, ja, sie finden das eigentlich gut, dass da so langsam rangegangen wird, dass äh, die Scham genommen wird. Mhm dass man dort offen drüber sprechen kann. Und dann gab es aber auch einige, die waren vehement dagegen. Also sie haben gemeint, das ist nichts für die Schule, das ist für, die, für das private Leben zu Hause, da hat die Schule nichts drin zu suchen, sich nicht drin einzumischen. Und ähm, ja, und manche wollten einfach überhaupt nicht drüber reden, haben gemeint, ja, das geht niemand anderem was an, außer die Familie.
1: Ja, es gab da halt auch krasse Proteste. Ne? Zum Beispiel in Birmingham mhm. gab es so eine ganze Organisation, die haben sich da zusammengetan, ähm, und haben gesagt, äh, das geht nicht. Und da ging es aber auch besonders darum, dass äh, einige Eltern gesagt haben, ich möchte nicht, dass mein Kind so früh schon über gleichgeschlechtliche Liebe und Beziehungen und so lernt. Und das finde ich echt krass, weil es steht auch jetzt erst tatsächlich auf dem Lehrplan auch ähm, LGBTQ+, Plus und äh, solche Bildungen sozusagen. Also, dass man wirklich alle mit einbezieht. Das gibt es erst seit 2019 hier in Großbritannien.
0: Ja, ja aber ich finde das einfach richtig dass das gemacht wird weil auf jeden fall man man kann nur was verstehen wenn man darüber lernt und was bei diesen anfeidungen und protesten immer so ist diese menschen haben sich noch nie damit mit auseinandergesetzt ja die die finden was schrecklich was sie nicht kennen aufklärung und, und diskussion und diskurs so wenn der je früher da anfängt desto normalisierender ist das mhm.
1: Ja, es ist einfach wichtig, glaube ich, informiert zu sein und äh, natürlich muss man gucken, wie man das den Kindern dann näher bringt, wenn man schon in der Grundschule damit anfängt, aber es ist, ich glaube nicht, dass es zu früh ist, um darüber zu sprechen, es geht ja auch im Großen und Ganzen dann eigentlich um Toleranz. Und einfach so eben sich darüber zu bilden. Also auch wenn man jetzt nochmal auf die Porno-Industrie äh, zum Beispiel guckt, da werden ja wirklich ganz viele Pornodarsteller überhaupt nicht gut behandelt. Mhm. Und besonders, also so wie mit Fast Food oder Fast Fashion, ne, wenn du dann bei Pornhub oder bei YouPorn oder so ähm, Videos hast, die für die du nicht bezahlen musst, dann weißt du eigentlich auch, was dahinter steckt und wie eben auch die Produktionsbedingungen sind und wie vielleicht dann auch mit den Menschen da am Set umgegangen wird. Und ich finde... Es ist immer so ein Tabuthema, Sex im Generellen, aber auch besonders Pornos und das sollte einfach normalisiert werden, damit man da toleranter sein kann und eben äh, sich mehr bilden kann und eben Sachen weiß und auch weiß, was man da eigentlich konsumiert.
0: Ja, also was es auch angeht, diesen Unterricht in Schulen, es geht ja, die sprechen ja, vor allem Grundschulen sprechen sie ja überhaupt nicht über Sex. Mhm. Sie sprechen mehr über Beziehungen und was ist normal und ich weiß, es, ko es kommen immer viele Fragen, ja, wie erklärt man deinen Kindern ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen. Wie erklärt man Kindern, ähm, was trans ist? Und es ähm, gibt einen sehr, sehr guten Influencer auf Instagram. Ich würde ihn gar nicht Influencer, denn Influencer ist immer so negativ besetzt. Ja. Skylar Baylor, er ist selber trans und hat kleine Videos, wie erkläre ich Kindern, ah. was trans ist? Wie erkläre ich Kindern, was ja gleichgeschlechtliche Beziehungen sind? Ganz einfach, heruntergebrochen. Und die sind richtig, richtig gut. Wir können das mal in den Show Notes verlinken, falls ja. irgendwer da draußen solche Videos gut gebrauchen kann. Und das ist selbst für Erwachsene, würde ich das jedem raten, anzuschauen. <lacht> <lacht> immer Bildung, bildet euch immer weiter in allen Themen.
1: Also ich hatte in der Schule haben wir auf jeden Fall nicht über Trans gesprochen, das habe ich irgendwie musste ich mir sozusagen selber so ein bisschen aneignen. Äh, gleichgeschlechtliche Liebe, das haben wir ein bisschen angesprochen, aber es war schon alles sehr ähm, auf Mann und Frau sozusagen ausgerichtet. Ich, das hat sich wahrscheinlich jetzt in den letzten, oh Gott, zehn Jahren, bin ich schon so lange raus? Nee, doch. Hä? ich bin schon länger raus. Zwölf. Ich bin. 2009 habe ich Abi gemacht. Ja. Um Gottes Willen. Ich bin so alt.
0: Ja, aber du hattest ja äh, Sexualkunde noch eher als dein Abi. Du hast das ja, ja. jetzt nicht in der 13. Klasse gemacht. Nee. <lacht> <lacht> nee,
1: ich glaube, ich glaube in der 5. hatten wir das. 5. oder 6. Ja, ich glaube
0: 5. oder 6. Ja, hatte ich auch. Und ich war in der katholischen Schule. Also es gab nur, das passiert nur in der Ehe mit Mann und Frau.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man das, also es ist normal, also bitte redet auch drüber.
1: Christina, was meinst du denn, ähm, was Sex angeht? Spinnen die Briten da?
0: Ich finde es eigentlich ganz positiv. Ja. Also ich finde es richtig gut, dass, also die Briten an und für sich sind verkorkst und kompliziert, <lacht> was Sex angeht. <lacht> ähm, wenn man das aber jetzt in eine strukturelle Sache anguckt und dass ähm, Menschen Kampagnen führen, dass LGBTQ+, Plus Unterricht in den Schulen stattfindet, dass von der Grundschule an Kindern beigebracht wird, dass der eigene Körper okay, ist. also weißt du, mhm. ein gesundes Verhältnis mit dem eigenen Körper, dass man weiß, dass da keine Scham herrscht um den eigenen Körper, dass jeder Körper unterschiedlich ist. Sowas finde ich richtig gut. Ich habe den Lehrplan dazu auch gelesen und das ist super schön, das ist eigentlich Body Positivity und einfach ja. jede, das gibt keine eine Norm, sondern den Kindern beizubringen, dass jeder individuell ist und das ist okay und das ist schön und finde ich super also ja,
1: also ich finde es auch Ich finde, als ich gelesen habe, dass es hier eben diese Bewegung gab gegen Pornos oder eben Mainstream-Pornos mhm. und Gewalt an Frauen auch in Pornos ähm, das fand ich richtig, richtig gut weil ich finde das total wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass das eben nicht einfach so hingenommen wird und ähm, jeder muss sich dann irgendwie alleine damit auseinandersetzen ähm, mhm. ich finde das total wichtig, dass da auch
0: aufgeklärt wird ja, ich finde es einfach super gut, dass es realistische Pornos gibt, ähm, weil wenn, wie gesagt, viele Jugendliche immer noch in die Richtung gehen für ähm, ihre, keine Ahnung, Erfahrungen, ihre Bildung, dann kannst du nicht so ein völlig absurdes Video mit Menschen, die zehnmal operiert sind auch, <lacht> <lacht> ähm, nichts dagegen, jeder Körper seine, aber man sollte dann auch realistische Darstellungen haben. Also es gibt ja auch immer mehr die Bewegungen zur Body Positivity auch online und ähm, Nacktheit ja. online. Und ja, das, das finde ich schön. Und das unterstütze ich voll und ganz. Auch feministische Pornos. Hey, wenn mein Internetanbieter mir das mal erlauben würde, <lacht> <lacht> würde ich auch gerne mal welche angucken. <lacht> es war
1: echt was ja. ganz anderes ähm, tatsächlich. Also es war, ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet, als ich das ähm, angeguckt habe. Und ich glaube, ich hatte erwartet, dass es so ist, wie normaler Porno, nur in realistischer. Mhm. Ähm, also dass es nicht so ist, dass äh, der Mann berührt die Frau und sie hat einen Orgasmus, sondern ähm, <lacht> dass es irgendwie da schon hinführt und keine Ahnung. Ähm, aber so war es irgendwie gar nicht. Sondern es war wie so ein... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben mhm. soll, aber es war so krass. So Die Kostüme waren richtig krass. Das Make-up war richtig krass. Also es war eine richtige... Ähm, qualitativ hochwertige Produktion und das irgendwie hatte ich in meinem Kopf das eben mit Porno überhaupt nicht
0: verbunden ja das finde ich ja noch, noch viel viel besser, dass man das einfach aus dieser schmuttlichen Ecke rausholt aus ja. dieser, oh es ist verboten Pornos zu schauen nein, du kannst Pornos schauen es ist voll in Ordnung ähm, nur hier guck mal so ist es eigentlich echt ja. Naja, weißt du, ja. und
1: der Respekt, der dann auch ähm, mit einhergeht, dann mhm. für die Darsteller ne? weil es ist ja, genau. ich meine jeder hat schon mal in Porno geguckt, glaube ich fast jeder ähm, und alle sagen so, aber nee also äh, das ist ja irgendwie shameful und so, wenn man als Sexarbeiter mhm. oder als Darstellerin, als Pornodarsteller oder Darstellerin arbeitet ähm, und das ist ja auch wichtig dass man eben das normalisiert, dass es eben ein Beruf ist, wie jeder andere auch und ich meine wenn man das konsumiert, dann äh, darf man erst recht nicht darüber urteilen, glaube ich. Ich meine, was ist denn was ist denn feministischer, als mit deinem Körper zu machen, was du willst?
0: Es gibt auch Turfs, Wenn wir da jetzt reingehen, <lacht> dann sind, enden wir bei J.K. Rowling. <lacht> Und das wollen wir nicht. <lacht> das, das ist eine andere Linie. Also halten mir fest, die Briten spinnen auf jeden Fall nicht, was ihre Offenheit und Education und Kampagne für ja. positiven Sex, für positive Pornografie, für Inklusion angeht. Wo sie ein bisschen spinnen, ist dann im Privatleben, wenn sie ihre Gefühle nicht ausdrücken können <lacht> oder einfach verkorkst, wie wild durch die Gegend vögeln. Aber ich glaube, durch diese Phase geht jede, jeder junge Mensch in jeder Nation einmal. Von daher <lacht> kann ich da jetzt gar nicht so viel Shame auf die Briten drücken.
1: Ja, und wenn ihr mit uns darüber diskutieren wollt oder wenn ihr Anregungen habt, äh, dann guckt doch gerne bei uns bei Instagram, äh, English Breakfast der Podcast. Da posten wir auch noch mal ein paar Bilder von der Kampagne Flick for Victory und von dem Dungeon. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter Englishbreakfast.podcast at gmail.com.